0: 说起民国时期的宋氏家族，我们最熟悉的恐怕就是宋氏家族的三姐妹——宋爱玲、宋庆龄和宋美龄了。这三个女人在民国时期对中国近代史影响都有或多或少的影响，不管是她们的丈夫还是她们自己本身，都是值得细品的。三天三夜恐怕也说不完。这三姐妹既是新时代女性的代表，也是民国时期的一代符号。不过，今天我们要讲的却是有关宋庆龄离世之后的事情。据说她死后，家中一直接二连三的发生怪事。究竟发生了什么？为何连宋庆龄的养女都无法解释清楚呢？要说起宋庆龄是怎么家喻户晓的，恐怕我们不得不提到孙中山先生。作为中华民国伟大总统孙中山的夫人，宋庆龄自然备受关注。正如她的姐妹宋美龄的丈夫是蒋介石一样，他们有一位大人物做枕边人，自然自己的名气也跟着水涨船高。不过，宋庆龄的头衔可不仅仅是孙中山的妻子，她对近代中国革命有着很大的影响。正因为宋庆龄自身的深远影响，社会名人才把她尊为先生。体现这种非常的尊重。一代伟人孙中山先生用自己毕生的心血探索新中国的出路。时至今日，小编对他与梁启超在走向共和一句中的对话仍然是记忆犹新：“宇宙任我游，天地在公兄。”如果不是心怀大志，必然说不出这样一番气势磅礴的话语来。自从孙中山去世后，他的妻子宋庆龄继承了他的遗志。他不仅被尊为宋庆龄先生，而且在后来的政局动荡中起到了很大的维稳作用，连枭雄蒋介石都对他钦佩不已。遗憾的是，宋庆龄与孙中山先生一生中的大部分时间都是在为革命而工作。虽然他们留下了无数的传奇，但他们却没有留下一个后代。值得一提的是，宋庆龄离开后，她的家里发生了一些奇怪、令人费解的事情。那么，这到底是怎么回事呢？一开始，宋庆龄和孙中山先生的结合并不是所有人都看好的，因为两人的年龄差距实在是太大了。但事实上，他们的感情之路开始令人钦佩。比起大多数人，孙宋二人的爱情更加的纯洁，也更加伟大。正如一些学者所说，他们的婚姻不仅是为了爱情，也是为了革命，为了正义。因此，在我看来，他们的婚姻是美满的，也是注定的。在《走向共和》中有两个场景，一是孙中山先生在大家高兴的时候。会见了蔡锷将军，大谈女性之美，不仅说出了他对理性伴侣的要求，也借机表达了他对宋庆龄的爱慕之情。那一幕实在是太温馨了，以至于宋庆龄女士当场几度落泪。还有一个经典的场景，那就是孙中山先生和宋庆龄的婚礼。孙中山先生遗憾地说：“那个时候也没有条件准备婚戒，可宋庆龄却拿出了他当时送给对方的一支钢笔，将钢笔上的帽圈摘下套到了手上当戒指用。”这段话也赢得了很多朋友的掌声，也让现场不少观众热泪盈眶，真的很温暖。宋庆龄和孙中山先生的爱情可以说是非常甜蜜的，并伴随着革命之路的神圣感。但遗憾的是，宋庆龄和孙中山的爱情一直没能有一个孩子。也许是命运的注定，这场革命代替了他们爱情的结晶。事实上，他们当时已经有了一个孩子，但最终因为各种原因不幸流产。此后，宋庆龄再也没有机会当妈妈。这在当时对她来说可谓是一场巨大的灾难。无论是出于一个女性还是一个母亲，这都是终生遗憾。但是遗憾之后还有值得欣慰的事情。孙中山先生作为革命先驱，身为国父，所有中国的孩子就都是他们的孩子，所有的孩子都降生沐浴在他们夫妇的努力和光辉中。除了这点，根据历史资料来看，宋庆龄虽然没有机会做一回真正的母亲，但命运也并没有薄待她。机缘巧合之下，她曾收养了一个女孩，这个女孩正是当年她身边一个侍卫长的孩子。子，这名侍卫长叫做隋学芳，是宋庆龄身边的警卫秘书，常年跟随他执行工作，负责保卫宋庆龄的安危。在长时间的接触中，不管是生活还是工作，两个人基本都在一块所以关系自然比家人甚至都要亲近一些，更别说上下级之分了。比起同事，两个人更像是姐妹或者闺蜜好友。1957年，已经成婚的隋学芳怀胎十月，生下了一个女孩。她给孩子起名隋永清，爱屋及乌，宋庆龄自然也十分喜欢这个孩子。自打隋永清落地，宋庆龄几乎就是看着他从牙还没长齐的乳娃一路茁壮成长，为了亭亭玉立的少女。不仅仅是这样，宋庆龄将自己无处安放的母爱也基本都投入到了隋永清的身上。自己女儿没能够享受到母爱，基本都被隋永清感受到了。而且不知道是不是出于对未出世孩子的补偿感，宋庆龄几乎是倾其所有的对隋永清好，所以隋永清对宋庆龄的感情也自然非常的微妙。随着日子一天天过去，隋永芳又有了其他孩子，有了更小的孩子后，自然就照顾不到年龄稍长的隋永清了。于是，宋庆龄也趁这个机会和随学芳提出了自己想要收养随永庆的想法。听了这个提议，随学芳求之不得，心里是一万个高兴。有这样地位的女人做自己女儿的教母，说不愿意的那是傻子。而且，她也能够看出来，宋庆龄是真心实意的喜欢孩子的，也没多加思索。他就答应了宋庆龄的请求，这以后，绥永清就名正言顺的常常去找宋庆龄了。毕竟他已经是自己的养母，而且对于绥永清来说，他看待宋庆龄的感情更加复杂。一边是自己的养母，有母亲一般的喜欢和敬爱；一边又是一位值得尊重的革命前辈，还是亲生母亲的上司。所以，绥永清也很少直接称呼她为母亲，反而更多的是叫对方妈妈、太太。另一边，宋庆龄终于有了自己的孩子，她几乎把所有的母爱都奉献了出来。对隋永清的饮食起居没有不过问的，用无微不至来形容也不过分。不仅会陪着隋永清吃饭睡觉，还会给他讲睡前故事，当真是当做亲生女儿一般来疼爱。就像这个世界上的任何一个母亲一样，宋庆龄对孙永清的态度也是将她视为最重要的存在，甚至超越丈夫，恨不得二十四小时一刻不停地看着她在眼前。可她明白，儿女长大终归是要离开自己的，与一出去闯世界的，所以宋庆龄也十分注意自己的感情，万万不想将宠爱变成溺爱，反而害了女儿。直到孙永清参加工作了，宋庆龄仍旧会控制不住地想对方，总是时不时地打个电话或者找人询问关于孙永清的近。况，又怕自己这样的叨扰会影响孙永清工作。即便是有时候孙永清突然上门和他叙酒承欢膝下，宋庆龄呢也时刻保持清醒，怕影响孩子工作，常常会以“你还要工作，我不能够再占用你的时间，打扰你”为借口，将孙永清推出门去。世间的母爱都是如此，既外露又内敛，生怕自己的一举一动会给孩子带来不好的影响，又担心孩子在外边有什么委屈，要时时刻刻的关注着，很累却很温暖。宋庆龄呢也是如此，一面深沉，一面克制，要给孙永清自由成长的空间。随着一天天过去，宋庆龄的身体开始亮起了红灯，而比视孙永清的工作一天比一天忙起来。当宋庆龄躺在床上等待死神的宣判之时，孙永清正在忙着在福建拍戏。身为片场的女主，缺了谁都不能够缺了她，自然是忙得手脚不沾地。但母亲发来电报，就算是天大的事情，她也必须回家。因此，接到宋庆龄电报的那一刻，孙永清没做任何耽搁，马上启程回家。因为孙永清知道宋庆龄对自己的爱一直以来都是内敛深沉的，也绝迹不会在自己忙碌时打扰她。如今突然发来急电，肯定是出大事了。果不其然，还没进门，孙永清看着院子里的人，就知道大事不好。回到家，他看着躺在病床上的母亲，一行眼泪就落了下来。他伤心地扑倒在宋庆龄的身前，凑近耳朵听着他微弱的呼吸，看到眼前真实存在的女儿，宋庆龄的眼睛在那一刻都好像重新焕发了光彩。他用尽最后一丝力气，艰难地挤出了一丝笑容，说道：“我的孩子，你终于回来了。”微笑过后就是天人永别。一九八一年，宋庆龄与世长辞。在母亲离开后，孙永清发现了家中不寻常的地方。在宋庆龄临终以后，家中门口的挂钟竟然无缘无故地停止了走动，这是上弦的摆钟，家里的佣人都是按时按点维护的，这很难解释得通。再有就是家里喂的鸽子们也不知道是什么原因，从那天起就不再吃食了，直到一个个死去。许多人都说这是鸽子们随宋庆龄一起离开了。但事实是否如此，还有待考证。宋庆龄为革命事业付出了自己的青春，与孙中山一起经历了许多风雨洗礼。虽然没能够有自己的亲生女儿，但是养女孙永清在她的教导下也茁壮成长，爱她、敬她，把她当成亲生母亲一样。如今四人已去，但中国千千万万女性可以带着自己的孩子生活在幸福和平的时代里，这其中也有宋庆龄的一番功劳。